0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo.
1: Olá, estamos chegando para mais um episódio do Alvo Podcast. Você já sabe, mas não custa lembrar. Nos nossos episódios do Alvo Podcast, nós trazemos pessoas que são relevantes ou que fazem um trabalho relevante para a Igreja Brasileira no sentido da edificação da Igreja Local, da divulgação do estudo, da leitura e do crescimento pela Palavra de Deus, e pessoas que estão preocupadas, de alguma forma, em ajudar a, aos outros no seu crescimento. Seja bem-vindo, portanto, a mais esse episódio. Você que é seguidor do canal Bíblia em um ano com alvo, seja bem-vindo por aqui. Se você não sabe do que eu estou falando, então fique sabendo agora. Nós temos um canal no Telegram que faz a leitura da Bíblia inteira em um ano. São dois horários em que nós fazemos a leitura ao vivo, às 6 da manhã e às 18:30. Depois nós mantemos uma gravação que você pode assistir a qualquer hora do dia ou da noite. São quase 500 pessoas de várias regiões do Brasil e de fora que estão conectados e nós fazemos parte então desse grupo. O link para esse canal está aqui na descrição do episódio e você será muito bem-vindo. Não tem problema que você tenha começado na metade da leitura, você pode ir até o fim a partir de onde você quiser. Para o nosso episódio de hoje nós convidamos a educadora Samia Vanessa, minha amiga de Goiânia, pelo menos é onde ela mora agora. E eu dou minhas boas-vindas aqui à educadora Sâmia, muito obrigado pela sua disposição de estar com a gente, Sâmia.
0: Boa tarde, é um prazer participar desse trabalho com vocês, e eu sou Sâmia Vanessa, eu sou de Teresina, Piauí, já moro há 22 anos em Goiás, e atualmente estou em Goiânia. Sou educadora cristã, formada pelo Seminário Teológico Batista Goiano. Sou teóloga, formada pela Faculdade Metodista de São Paulo. E pós-graduada em Transtorno do Espectro Autista pelo CBI of Miami. E trabalho na Primeira Igreja Batista de Goiânia, no Ministério Múltiplos. E o nosso trabalho é exatamente esse de inclusão na igreja. Temos desenvolvido alguns projetos. E nós já temos um bem estruturado, que é o Ministério com Surdos. E desde 2019, estamos implantando o Ministério com Autistas. E devido à pandemia, houve um pouco de atraso. Mas estamos retornando às nossas atividades. As crianças já estão sendo assistidas na igreja. E em junho também teremos um congresso é, para autistas para ensinar tanto aos pais quanto às próprias igrejas para receber essas crianças e essas famílias nas igrejas.
1: Muito interessante a sua apresentação, seu currículo, então você é uma pessoa que não só está estudando esse assunto, como está trabalhando, tá? mão na massa com essa questão de igreja inclusiva. Então eu queria te perguntar justamente isso, o que é ser uma igreja inclusiva? A gente fala muito nessa expressão hoje em dia, né? e ela pode querer dizer muitas coisas, mas é bom então definir para o pessoal que está nos assistindo, o que, é que você chama de igreja inclusiva, de uma forma bem objetiva, o que é uma igreja inclusiva na sua concepção?
0: Bem, uma igreja é, inclusiva ou com inclusão social é uma igreja que está preparada para receber pessoas com limitações, sejam elas visuais, é, de mobilidade ou cognitiva. Então, é uma igreja que se preparou, se adaptou para receber essas pessoas.
1: Ah, interessante isso. Você está dizendo uma igreja que se preparou para isso. Isso pressupõe que talvez a maioria das igrejas, não estão naturalmente prontas, aptas para lidar com pessoas que tenham algum tipo de dificuldade que as demais não têm?
0: Não estão preparadas. Primeiro, por conta do preconceito da própria família. Até pouco tempo, muitas famílias que tinham pessoas com deficiência, com algumas limitações, elas não saíam de casa, elas não estudavam, elas não estavam inseridas na sociedade, era, elas eram excluídas, eram deixadas em casa como uma pessoa incapaz, uma pessoa inválida. Então, à medida que esse conceito foi mudando, e foram vendo que, apesar da dificuldade que a pessoa tinha, ela poderia é, fazer alguma coisa em, em outras áreas que ela não tivesse essas limitações, então elas foram sendo aceitas, na sociedade, mas essa sociedade, ela foi toda preparada para pessoas ditas típicas ou normais, né? Então, a sociedade não estava preparada, a estrutura física das cidades, das igrejas, dos prédios em geral, não eram preparados para receber pessoas com algumas deficiências, e à medida que é, esses conceitos foram ser trazidos, né, foram, foram vindo através de conferências, de eventos mundiais, então esses conceitos foram inseridos na sociedade e, de, e as devidas mudanças precisam ser feitas, tanto nos prédios públicos quanto igrejas, precisam se adaptar para receber essas pessoas.
1: Então, Samia, é interessante quando você diz que a sociedade de uma maneira geral não estava ali preparada, não foi, não foi desenvolvida pensando nessas pessoas. Você diria Sim. que então a igreja, a igreja também não estava?
0: Não estava. A igreja está longe dessa realidade. Se nós vamos pensar em termos de ações que estão sendo feitas é, depois de alguns decretos, de algumas leis que foram criadas. É, se eu for pensar nas escolas e nos prédios públicos, eles estão muito mais preparados hoje para receber essas pessoas do que as igrejas. As igrejas ficaram assim adormecidas algum tempo, mesmo depois que essas leis foram criadas, a lei da inclusão. Então, é, muitas igrejas hoje não têm nenhuma estrutura para receber as pessoas. Talvez... O máximo que elas tenham é rampas para atender a cadeirantes ou tenha um intérprete para atender ao surdo, mas no geral as igrejas ainda não estão preparadas para receber esse público, nem estruturalmente e nem os membros. Porque quando a gente pensa na inclusão, nós precisamos saber que tipo de inclusão, como essas pessoas vivem, o que elas pensam, o que elas sentem, para nós prepararmos os membros para também receber essas pessoas e não olhar para elas com aquele olhar de pena, aquele olhar de que ela é coitado. Então, nós precisamos preparar tanto a estrutura quanto os membros para receber essas pessoas.
1: Eu sei que não é tão simples, você não vai conseguir responder isso talvez numa, numa conversa aqui de meia hora, mas para a gente ter uma ideia, para pelo a gente provocar uma reflexão nos líderes, nas pessoas que lidam com isso. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, que nós recebemos uma ocasião, uma família que tinha um filho autista, e a gente realmente não sabia o que fazer com eles. A gente não sabia como tratar essa, esse assunto, a gente não tinha pessoas preparadas na igreja para isso. Os pais queriam uma resposta imediata, eles não tinham muita paciência para esperar a gente se preparar para isso e foi uma situação muito desagradável. Né? E desde então a gente vem pensando o que pode ser feito para evitar isso, porque vão chegar outros casos. Quais são os passos principais assim, que uma igreja precisa para ter um projeto inclusivo na sua, no seu planejamento? Bem,
0: eu penso que toda igreja que vai desenvolver um projeto, ela precisa ter uma demanda. No caso da inclusão, há mais de 30 anos, a nossa igreja já trabalha com surdos. Né? Por quê? Porque nós tínhamos pessoas surdas aqui é, em volta da igreja ou, ou pessoas parentes dos membros da igreja e nós nos envolvemos com esse projeto. O nosso seminário Batista Goiano, eu creio que é o primeiro seminário do Brasil a formar um pastor, ser, um pastor surdo pastor Hélio foi o primeiro pastor surdo formado no Brasil. Ele era pastor aqui da PIB, ele era o líder dos surdos aqui da nossa igreja. né? Então, por que, que nós começamos esse projeto? Porque nós tínhamos surdos aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer um exame diagnóstico da igreja, tanto na membresia quanto na comunidade em volta, para saber quais são as necessidades dessas pessoas. Se você encontrar surdos. Então, você precisa pensar no projeto para surdos. Se você encontrar pessoas que tenham filhos na igreja ou na comunidade, com TDAH, com autismo, com Down, então você vai detectar isso. Depois que você detectar isso, as, as dificuldades que você encontrou, você vai ver o que, que ela é, é, como são essas pessoas, como elas pensam, do que elas precisam, você vai precisar entender qual é essa deficiência.
1: Sam, desculpe interromper, mas assim, é que eu vou lembrando de algumas coisas que eu tenho ouvido e tenho visto na prática, né? As igrejas talvez não fazem uma, um levantamento, não tem condição de fazer um levantamento para descobrir se tem autistas, por exemplo, no seu entorno. Talvez se fossem membros, sim, mas será que... A gente não tem que se preparar de qualquer maneira, porque parece que o número está aumentando e a demanda está aumentando. Então as pessoas às vezes procuram a igreja e não tem alguma coisa para eles, eles vão embora. Eu entendi, você falou da demanda, se eu tiver surdo. Mas se você tem é, um trabalho com surdos, os surdos aparecem depois, porque eles têm as suas comunidades. Se você tem um trabalho com autistas, os autistas aparecem. Ou não é assim?
0: Você vai precisar ver qual que é a sua prioridade. Não adianta você começar um ministério com autistas se você não tem nenhum autista na igreja. Hoje, o diagnóstico ele tem sido mais precoce, graças a Deus por isso. Há 5, 10 anos no Brasil, quando detectava um autista, quando tinha um diagnóstico de um autista, ele já estava com 6, 7 anos. Hoje, se consegue fazer isso mais cedo. Estados Unidos e outros países mais avançados, entre seis meses e dois anos, você já consegue fechar o um diagnóstico. Mas mesmo sem um o diagnóstico fechado, você já pode perceber quais são as necessidades dessa criança e atendê-la. Então, na igreja seria isso. Chegou ali um pai, como no caso da sua igreja, que tem essa criança autista. A primeira coisa, vocês precisam saber o que é o autismo. Sabendo o que é o autismo, quais os profissionais que eu vou precisar é, é, me informar para que eu atenda essa criança. Não que a igreja vá precisar ter um ATO, um afono, uma psicóloga, um psiquiatra, uma nutricionista, é, um educador físico, uma... todos esses profissionais trabalham com os autistas. A igreja não precisa disso, porque no caso da igreja, essa criança ela não vai ser tratada ali. Essa criança vai para a igreja provavelmente no domingo pela manhã para a Então, na IBD, o que, que você vai precisar? De uma pessoa que sabe minimamente como lidar com autismo. E outra coisa muito importante é a adaptação do material. Você tem que saber se essa criança ela fala ou não, se ela lê ou não, porque dependendo da forma que ela está naquele momento, você vai preparar o um material adaptado. A criança autista ela é muito visual. Geralmente, as histórias e os versículos bíblicos, os cânticos, eles precisam vir seguidos de imagens. Bem como na sala também precisa ter a rotina. Como a criança autista ela é uma criança que gosta de rotina e ela se desorganiza, se essa rotina for quebrada, então ela vai precisar ter essa rotinazinha na parede da sala... E todas as demais crianças também podem ser tratadas segundo essa rotina. É até questão de limites. Oração, horário da oração, horário do cântico, horário da história, horário do lanche, horário de ir ao banheiro, de tomar água. Então, as próprias crianças hoje estão precisando de limites. E essa rotina vai servir não só para, para as crianças autistas, bem como para todas as crianças. E o material nossa...
1: adaptado. Você falou uma coisa interessante, que é... Eu sempre quando penso nisso, uma igreja inclusiva, uma igreja que trabalha com autista, eu penso uma igreja que tem uma super estrutura e sempre imaginando assim, você tem que ter vários profissionais. Você falou uma coisa importante, que eu acho que é bom a gente ficar ligado. Você não vai tratar o autismo ou o autista. Você vai atendê-lo numa demanda específica de talvez algumas horas. Então, a gente precisa preparar, e aí você diria que qualquer igreja pode ser orientada por um profissional ou por alguém da área para a gente poder fazer essa essa inclusão adequadamente? Eu estou certo em falar isso ou eu estou exagerando?
0: Não, você está certo. Inclusive, esse congresso que nós estamos fazendo agora no mês de junho, dia 10 e 11 de junho, é, nós estamos trazendo profissionais de vários lugares do Brasil que vão ensinar não só para os membros da igreja, os professores de GBD. De, de culto à noite, mas também a própria população aqui que tem pessoas na família que são autistas. Na igreja, você não precisa desses profissionais, mas em um momento ou outro, os professores que vão lidar com essas crianças, eles precisam sim dessas orientações. A princípio, vão ser orientações muito básicas, mas no decorrer do trabalho, a gente precisa se preparar melhor. No caso aqui da PIB, nós temos três pessoas que já estão é, é, fazendo pós-graduação em autismo, eu já concluí o curso, tem mais duas cursando e tem outras interessadas e temos outros profissionais no caso de TO, psicóloga pedagoga, que também estão estudando alguma coisa específica do autismo mas é nós não vamos ser profissionais para atender essas crianças da igreja. Aqui da igreja, nós vamos ensinar os professores a receber essas crianças, saber como lidar, por exemplo, o que fazer com essa criança é, enquanto sala de aula, quando ela está em crise, quando ela está desmodulada. Então, o professor precisa saber o que fazer. Você chega na criança, você abraça essa criança para que, que ela... É para que ela não venha se automutilar, você tira a criança da sala, leva ela para uma sala sensorial, caso a igreja tenha. Se não tem, leva ela para uma área aberta, um jardim da igreja, você vai conversar com essa criança, tirá-la daquele ambiente que causou é, essa desmodulação. Então, o mínimo que essa professora precisa saber é identificar os sinais dessa crise e tirá-la da sala antes que ela venha a desorganizar toda a sala. Porque se você não tirar, é, as outras crianças também vão se agitar. Então, você vai tirar a criança da sala, tanto para o bem dela, quanto para o bem da, da sequência, da continuidade da aula.
1: Agora, você citou, então, um congresso que vai haver... Quando você fala PIB, o pessoal que talvez é, não está muito acostumado com a terminologia aí, é a prim... ou de outros, são de outras denominações, ela está falando da Primeira Igreja Batista de Goiânia, né? Então, fale um pouquinho sobre esse, sobre esse evento. Nós estamos gravando esse, esse episódio no comecinho de abril de 2022. Eu não sei quando você está assistindo esse episódio, se foi antes, ainda dá tempo de você procurar aqui. E, em qualquer caso, é muito interessante que se você está ouvindo esse episódio e eu gostaria que se você estivesse ouvindo e fale com seus pastores, fale com os líderes da sua igreja sobre esse assunto e se me permite eu gostaria de pedir que você divulgasse não só o evento, mas o seu próprio contato, porque eu sei que você é uma pessoa que está se especializando para dar esse tipo de assessoria, esse tipo de consultoria uhum. eu creio que também para igrejas né? então fale um pouquinho do congresso, como é que a gente faz a inscrição, quais são os contatos e também o seu contato, porque eu já, eu já fiquei assim muito mais tranquilo de pensar, olha eu não preciso ser uma, ter uma superestrutura, é, ter 10 profissionais. Não, eu posso me informar. E já tem pessoas, como a Samia, por exemplo, tem outras pessoas da equipe, é, é, onde ela serve lá em Goiânia. Já tem gente fazendo isso. E só de falar, Samia, eu falei que você ia estar com a gente aqui, tem várias pessoas que me pediram porque querem assistir e querem saber o que, que, que eles podem fazer para começar. Então, há uma demanda, uhum. né? Então, fala um pouquinho ah, mais sobre isso.
0: Bem, é... Em 2018, nós começamos a pensar esse congresso aqui. Eu já tive contato com o autismo desde 2016, quando eu fiz o meu primeiro curso na Junta Mundial de Missões Infantis. É uma junta interdenominacional e eu fiz é, uma oficina sobre inclusão na igreja, né? A estrutura, os móveis na sala de aula, a questão de escada, de rampa, todo um acesso para que essas crianças não tivessem nenhum acidente é, enquanto elas estivessem na EBD ou no culto infantil. E o nosso pastor, ele interessou muito, e a partir daí ele começou a buscar informações. E uma das coisas que nós também saímos da frente é que nós criamos uma sala sensorial. Essa sala sensorial é uma sala que nós temos algumas coisas nela que ajudam a modular uma criança autista que esteja em crise. Né? Então, nós temos tapetes de várias texturas, nós temos piscinas de bola, nós temos jogos é, com tanto é, quebras-cabeças tamanhos maiores, quanto jogos com imãs coloridos que as crianças autistas gostam de manusear. Temos também nessa sala, como nós temos crianças autistas que têm é, sensibilidade maior ou menor, a luz, ela tem várias, várias intensidades. O som também, ela, ela é uma sala que tem um, uma, uma, uma acústica também muito boa para evitar muito barulho, porque tem criança autista que, que escuta muito. Ela, ela, tem crianças que têm problemas que são é, adicionais ao autismo. Nem toda criança é autista tem uma audição muito apurada. Mas as que tem, elas chegam a ouvir sete vezes mais do que uma pessoa que não tem. Então, é, às vezes, o som da sala de aula precisa ser uma música cantada baixa, um instrumento mais baixo. As crianças da sala precisam também entender que aquela outra criança é autista e, em um momento que ela não esteja presente, conversar com as crianças da sala e, e informar... Qual é a dificuldade daquela criança? Para que elas também estejam inseridas nesse contexto de inclusão. Mas nem toda igreja precisa ter essa sala sensorial a princípio. Posteriormente, ela tem interesse, é muito bom. E se você entrar no Google e colocar lá, fazer uma pesquisa de sala sensorial, você vai ver várias coisas que você pode fazer, inclusive algumas que podem ser feitas de forma artesanal. Né? Então, é, essa sala, ela nos ajuda não só com autistas, mas com outras crianças também.
1: Eu estou conversando aqui com a Samia Vanessa, que é educadora, é, especialista em é, educação inclusiva na igreja. Ela está explicando para a gente a importância de você ser uma igreja com esse olhar de inclusão social, especialmente, ela está falando mais especificamente sobre é, crianças autistas e como a igreja pode se preparar, ela pode se organizar para receber essas crianças, para preparar suas equipes e como ela pode fazer andar nessa direção. Muito importante que os líderes saibam disso e abracem essa ideia também. E agora estou perguntando para a Samia a respeito de um congresso ou de um treinamento que a Primeira Igreja Batista de Goiânia vai realizar em junho. Então, Samia, fale um pouquinho sobre esse congresso. Data, se tem valor, se é online, como faz inscrição, etc. Vamos, vamos falar para o pessoal aqui. Agora o pessoal ficou interessado, já estão perguntando aí.
0: Bem, esse congresso seria feito em março de 2020. Com a pandemia, ele foi adiado. Todos os preletores já estavam confirmados, passagem compradas, tudo. Aí tudo teve que ser adiado. E agora nós estamos retornando. Ele é o um congresso presencial com preletores de vários lugares do Brasil. Vamos ter <risos> preletores que vão lidar com adaptação de material, pais de autistas que vão falar é, a realidade deles, como lidar com essas crianças, e psicólogos, é, terapeutas ocupacionais, pastores todo o trabalho voltado para essa realidade da inclusão do autista na igreja. Nós não temos ainda o valor, é, ele também está sendo ainda é, refeito algumas algumas informações, alguns preletores não puderam na data que nós estamos solicitando, então eles estão sendo substituídos. Eu creio que até o meio do mês de abril agora nós teremos esses cartazes todos fechados, e aí nós vamos estar divulgando é, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, o todas as mídias então, deixa... que a nossa igreja tem
1: acesso. A gente vai colocar na descrição aqui do nosso, do nosso episódio, arroba Pib Goiânia. Fica ligado, porque vai haver então esse, esse congresso sobre inclusão, e aí, especialmente ligado aí na questão do autismo, muita gente tem me perguntado sobre isso, e a PIB Goiânia tem um trabalho. Que eu diria um trabalho de referência nessa área. E eu quero incentivar, você que está nos assistindo, está assistindo esse episódio, porque eu sei que isso vai rodar e está rodando aí para outras pessoas, você que é líder de Ministério Infantil ou trabalha com adolescentes, mas principalmente o pessoal do Ministério Infantil, você que é pastor, presbítero de igreja, que trabalha nessa área, passe essa informação adiante. Nós vamos ficar aqui, eu quero deixar é, aberto aqui para a PIB de Goiânia e através da, da, da educadora Sâmia, eu quero deixar o espaço do Instituto Alvo aberto para quando vocês forem fazer a divulgação. Eu, a gente está é, falando de um, de um evento que está sendo remarcado por causa da, da questão da pandemia, mas quando tiver tudo acertado e a gente já tiver horários, dias, locais, inscrição, é. valores. Eu quero deixar à disposição de vocês aqui, as mídias do Instituto Alvo, para a gente divulgar. Eu digo isso porque muitas pessoas têm me perguntado, Samir, tem muita gente que tem me perguntado a respeito disso. Eu não, não sou da área, não entendo, mas eu sabia que você tinha essa, essa paixão, inclusive, esse, esse interesse, né? A gente se conheceu quando você era coordenadora da, dos Educadores Batistas, né? lá da, da convenção, e eu sei do trabalho que você vem fazendo nessa e em outras áreas, mas especialmente aí. Então, eu queria que, ah, para a gente, pra gente é, encaminhar aqui para o final do nosso papo, os episódios do, do, do Alvo são curtos, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades de falar mais sobre isso, e eu quero, inclusive, te lançar um desafio, assim, aqui em público, para todo mundo saber que eu estou te lançando esse desafio. Eu quero deixar um espaço no Instituto Alvo para você, eventualmente, pensar na possibilidade de ter um curso sobre isso, disponível aqui no Instituto Alvo. Sabe que o Instituto Alvo tem uma, uma área, eu vou usar uma palavra aqui, que eu não um, uma, uma marca que eu não devia, mas só para vocês entenderem, eu tenho aqui um hotmart que você pode usar dentro do próprio Instituto Alvo. Então, uhum. eu deixo esse espaço aberto para você, se você quiser desenvolver algum treinamento, algum curso para isso, o Alvo vai ter muita disponibilidade e muito interesse, inclusive, de você usar esse espaço para fazer isso, porque é uma forma de ajudar as igrejas a se prepararem.
0: É, eu já tenho alguns vídeos no YouTube da Junta Mundial de Missões Infantis, né? Nós temos lá é, uma área específica de inclusão. Você pode entrar aí ou no Instagram ou no Facebook também. Eles sempre diz, divulgam os cursos
1: e esses cursos são feitos no YouTube. Junta Mundial de Missões Infantis. Isso, JMMI. E você tem cursos, você tem vídeos seus publicados lá também? Tem. Você me surpreende, Samir. Você não fala tudo. <risos> você, você só me fala aos poucos o que você faz. Sou tímida. E você já tem algumas já, já tem curso sobre isso, já tem ah, pelo menos vídeos sobre isso?
0: Temos. Nós temos é, esse curso de inclusão, ele envolve todas as áreas: Surdo, cego surdo, cadeirante, TDH. A nossa coordenadora é a irmã Esther Bonifácio. Ela, ela é do Espírito Santo e é ela que coordena essa área então todos os vídeos eles são feitos, como eles têm mais de 9, 10 minutos eles são enviados para o Drive e à medida que ela vai baixando os cursos do YouTube aí ela vai disponibilizando os, os vídeos são é, às vezes uma semana é, 10 dias dependendo da quantidade de material, além dos vídeos nós temos todos os, os slides também dos cursos, com todas as informações daquele vídeo que foi confeccionado
1: também. Então, nós estamos, nós estamos disponibilizando aqui, na descrição do episódio, o Instagram da PIB de Goiânia, para você ficar ligado nesse curso que vai ter em junho, você vai acompanhando as informações, você pode ficar ligado também nos canais do Instituto Alvo, que a gente vai divulgar isso. E, mais uma vez, quero reforçar, Samia, a, a, a franquear aqui para você, na hora que tiver isso pronto, você vir aqui, nós podemos fazer uma outra live depois com, com tá o pessoal que da, da, da organização, você está é, convidado aqui, o espaço é seu. Estamos colocando também o, o link do, do, do Instagram da jmmi.oficial, que é a Junta de Missões é, Mundiais
0: infantis. mundiais
1: Essa junta
0: ela é, uma, ela é uma organização interdenominacional e a maioria dos cursos são gratuitos, porque o intuito é ajudar as pequenas igrejas é a, a sanar algumas dificuldades que elas têm. E hoje, essa junta, ela alcança 27 países e uns 7 idiomas. Então, todo o nosso material, os escritos, eles são traduzidos para outros idiomas, chega na África, chega na França, chega nos Estados Unidos, chega em vários lugares, né? E foi algo pensado por duas pessoas aqui do Brasil, lá de São Paulo, a tia Meirinha e a princípio a Tia Olália, hoje a Tia Olália não faz mais parte, mas ela foi também aquela que plantou a sementinha da junta e essa junta tem crescido muito e nós temos vários cursos. Eu sou uma das palestrantes da junta e eu faço parte da área da inclusão.
1: Certo. Uma outra coisa também que eu quero deixar aqui para o pessoal, você poderia deixar o seu próprio... É, contato aqui, pode ser talvez no Instagram mesmo para ficar mais fácil. É, pra, é, não é um Instagram específico disso, é o seu um Instagram pessoal, mas talvez se alguém que está nos assistindo quer fazer contato com vocês, é, saber mais. Já, tem, já andei passando o seu contato para várias pessoas que me pediram, é, autorizado por você, obviamente, tem várias igrejas que estão pedindo. E eu quero fazer um apelo aqui aos pastores e líderes. É, se informem pelo menos a respeito disso. Estão né, surgindo oportunidades, e como você falou, a primeira coisa que você falou no, no começo da nossa conversa, a igreja ficou para trás, todo mundo se organizou e a igreja ficou para trás. Nós não podemos permitir isso, porque essas pessoas também precisam ouvir do amor de Deus, suas famílias precisam ser acolhidas, precisam ser assistidas. Há pessoas que não sabem o que fazer quando surgem essas situações né, na, sua, na sua casa, e a igreja está preparada para isso. É um grande serviço que a gente presta, uma demonstração prática do amor de Deus né, para as pessoas.
0: Uhum. Outra coisa que eu estou desenvolvendo também, é, Marcos, material adaptado com lições bíblicas. É algo meu, independente da igreja, eu e a minha filha, nós estamos criando packs, né, que são é, os, os cartões para ensinar o autista, e nós vamos adaptar tanto histórias bíblicas quanto versículos bíblicos para ensinar para a criança autista também, para ser vendido esse material. Então, em breve também, nós vamos ter esse material sendo divulgado no Facebook, no Instagram. O meu Facebook é Samy Araújo. O meu Instagram é arroba Samy Araújo. E vocês podem também me procurar pelo WhatsApp.
1: Sâmia, para ir para o final aqui, uh, queria que você desse um recado para pastores e líderes a respeito de inclusão. Uma palavra de incentivo para eles. O que, que você diria para eles uh, que eles devem fazer, além de procurar você para receber mais informação?
0: Bem, no blog dos educadores, no nosso site, né, eu tenho escrito alguns artigos desafiando os pastores exatamente para essa questão da inclusão. Eu estou escrevendo 12 artigos, né, um por mês, todos na temática da inclusão. E o desafio para os pastores é exatamente esse. Busque informações a respeito das demandas da sua igreja, é impossível hoje praticamente uma igreja que não tenha uma pessoa que tenha um parente com autismo. Aqui na nossa igreja, essa semana, o nosso ministério já recebeu um nome mais de cinco jovens autistas que fazem parte da nossa juventude aqui da igreja e temos em média 10 a 13 crianças também e muitas que que na época do congresso estavam vindo para a igreja, teve a pandemia, parou. Mas eu creio que também, depois do congresso, muitas estarão sendo recebidas aqui, porque exatamente as igrejas não estão preparadas para receber um autista. Olham para essas crianças com um olhar, às vezes, até de repreensão, porque acham que elas são é, é, crianças indisciplinadas e tal, e, e não é isso. Essas crianças, elas precisam ser vistas como pessoas que precisam de auxílio, que precisam ser vistas, sim. E a igreja precisa aprender a lidar com o diferente, independente de, de ter uma deficiência ou não. Simplesmente, é, o, o, a inclusão ela está sendo necessária em todas as áreas, na social, econômica, quem nunca foi excluído porque é de uma classe social inferior que nunca deixou de participar de um lazer, porque não tinha recursos financeiros para isso. Então, a igreja precisa incluir em todas as áreas, em todos os níveis, intelectual, social, econômico, mas aquelas pessoas que precisam de ter uma estrutura diferenciada na igreja para ela poder frequentar, que seja feito isso, né? Nós temos aqui rampa, nós temos piso tátil para os cegos, porque também alguns surdos, eles têm a síndrome de Uche, que é uma criança que nasceu surda, mas que a partir da adolescência ela também começa a ficar cega. Então, tudo que ela tiver que aprender de linguagem, ela precisa aprender até a adolescência. Então, aqui nós temos também alguns adolescentes que têm essa síndrome e que precisam ser tratados urgentemente com toda a estrutura para que ele não venha a perder a sua linguagem quando ele ficar cego. E aí a gente tem a linguagem háptica também, que é aquela em que o cego, que também é surdo, ele é tocado através das mãos, ele toca o tradutor que vai falar com ele. E também nas costas, vai escrevendo nas costas dele os sinais para que ele possa é, se comunicar. Aqui na nossa igreja, quando teve o congresso de surdos, nós tivemos uma cega uma surda cega, a irmã Suzana, lá do Paraná, e foi utilizada a linguagem áptica. Todo o sermão que o pastor pregou foi voltado para o surdo cego. Ele trouxe, ele pregou sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, ele trouxe pão, trouxe peixe, trouxe grama, e na frente de cada surdo cego tinha uma pessoa fazendo traduzindo a linguagem áptica muito interessante então os pastores São precisam ter visão precisam isso. ter visão buscar as informações daquela inclusão que ele quer fazer e adaptar tanto a estrutura da igreja quanto preparar os membros e aquelas pessoas que vão lidar diretamente com as pessoas no caso do autista, para cada dois autistas precisa de um intermediário, uma pessoa que vai cuidar dele vai ser o mediador para cada dois autistas, se na igreja tiver um autista e um TDAH, precisa ter na sala duas pessoas, uma para cada é, dificuldade. Mas se tem dois autistas, uma só pessoa dá conta de lidar com os dois.
1: Então, o que você falou aí no, no, na sua última fala é que eu quero destacar também para a gente concluir informação, é muito necessário, e visão o pastor não precisa saber tudo ele não precisa entender de tudo, ele não precisa fazer tudo não é ele que vai fazer, ele só precisa fomentar ele precisa, por exemplo, você que está ouvindo aqui, é, tem que ir atrás agora olha, manda alguém lá participar do congresso lá da, da PIB de Goiânia, vai lá fazer uma visita, entra em contato com a Sami ela tem a, a condição também de dar uma orientação maior, aqui nós estamos só levantando o assunto, não é? ela não está dando uma aula aqui, ela está trazendo muita informação só para mostrar para a gente, olha tem um jeito de fazer, agora a gente precisa ir atrás e se mobilizar. Sâmia, eu quero dizer é. que essa vai ser provavelmente a primeira de outras conversas que a gente vai ter, outras mais estruturadas ou com outros, com outros convidados junto com você, mas eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, eu tenho certeza de que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão levar essa informação para as suas igrejas e vão começar a cutucar, porque às vezes o pastor não tem a visão para isso, mas tem gente na igreja que quer fazer, é só lhe deixar. Se ele deixar o pessoal fazer e não, não atrapalhar, vai ser coisa que vai glorificar a Deus. Todo mundo gosta de ir para uma igreja que já tem uma estrutura, como a sua, por exemplo, que faz 30 anos que trabalha com isso, e olha para isso e fala assim, ah, mas vai ser muito difícil fazer. Mas nada começa dali. Tem que começar de onde é possível, né? O importante é agora Exatamente. ter Então nós estamos disponibilizando... E o, e o aqui... pastor jamais
0: pode ser centralizador, porque ele não vai dar conta de toda a demanda, então ele precisa agregar valores. Pessoas que saibam, e mesmo que elas não sejam todas da igreja, mas que em um ou outro momento, que essas pessoas venham também para fazer palestras e tudo e orientar a igreja que está sendo, se tornando uma igreja inclusiva.
1: Muito bom. Samia. parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo seu esforço de trabalhar com isso, pela sua visão. Muito obrigado por nos abençoar aqui com esse seu desafio de nos, nos fazer pensar sobre isso. E, como eu disse, o espaço aqui para você falar a respeito está sempre aberto.
0: Obrigada. Eu vou estar mandando todas as informações dos congressos para vocês e todas as redes sociais com os endereços certinhos para que vocês possam
1: nos seguir. Muito bem. Pessoal, esse foi mais um episódio do Alvo Podcast. Se você não conhecia... Assista aos demais, nós temos dezenas de episódios com entrevistas, com devocionais, com uma, uma opção de coisa importante, interessante para você crescer ser desafiado no seu desenvolvimento pessoal, ministerial e, de uma forma integrada, servir melhor a Deus e ser uma pessoa melhor. Então, até o próximo episódio. Tchau!
0: Instituto Alvo. Equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos... Livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br
1: Esperamos você no próximo episódio.
0: Este episódio foi editado pela Nabecast.